0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne Natacha Polony. Vox Polony. Quatre siècles avant Jésus-Christ, Platon, dans le livre 2 de la République, imaginait une parabole pour poser la question de la morale humaine. Un berger, Vigès trouve un anneau magique qui rend son possesseur invisible. Et le berger utilise l'anneau pour séduire la reine, assassiner le roi et s'emparer du pouvoir. « Qui donc agirait autrement ?» se demandent les interlocuteurs autour de Socrate. Les hommes ne respectent-ils la morale que parce qu'ils ont peur du châtiment Parce que pèse sur eux le regard de leurs semblables Socrate et ses contradicteurs, dans leurs spéculations subtiles, étaient loin d'imaginer qu'existerait un jour une place publique sur laquelle chacun pourrait avancer masqué et vivre avec l'illusion qu'il possède l'anneau d'invisibilité et peut déchaîner ses pulsions en toute impunité. Cette place publique s'appelle Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok et les règles de vie y sont inconnues d'à peu près tous ceux qui s'y rendent puisqu'elles sont régies par des algorithmes. Alors que s'ouvre en France la campagne présidentielle et que chacun y va de son discours indigné sur le danger fasciste, les institutions européennes à Bruxelles, l'Assemblée nationale et le Sénat à Paris recevaient Frances Hogan, employée de Facebook ayant diffusé des, des documents internes à l'entreprise, prouvant son refus de lutter contre les effets pervers de ses algorithmes. La légende médiatique veut que la jeune femme ait choisi d'intégrer Facebook avec l'espoir, justement, de participer à l'amélioration du fonctionnement du réseau social après avoir vu un proche dériver vers des postures radicales et complotistes seul devant son ordinateur. Les plus cyniques feront remarquer que s'il est moralement choquant de voir les dirigeants de Facebook jouer les naïfs alors que des documents démontrent que leurs études internes s'inquiètent depuis longtemps des ravages d'Instagram sur l'estime de soi des adolescentes et sur l'image qu'elles se font de leur corps, nul n'avait besoin d'attendre des travaux de sociologie pour se dire que les réseaux sociaux sont, en particulier pour les enfants et les adolescents, des armes de destruction massive et que l'humanité ne semble absolument pas maîtriser ce qu'elle est en train de produire. Il faudrait pourtant se garder de deux écueils. Le premier se développe depuis que les élections ont le mauvais goût dans différents pays de manifester par leurs résultats la colère des peuples dans des pays qui se veulent des démocraties libérales et progressistes. Facebook et ses algorithmes sont les coupables. Trump, le Brexit, Zemmour même. La faute à ses contenus, mise en avant par les ordinateurs qui, on le répète à l'envie, valorisent davantage les infox que les vérités établies. Puis, ces contenus sont évidemment manipulés par des officines forcément russes qui veulent déstabiliser nos belles démocraties. C'est finalement le complotisme des beaux-esprits. Tout cela, bien sûr, existe. Et la régulation des géants du net doit, en plus de les obliger à payer des impôts, un minimum, et à rémunérer correctement les médias qu'ils pillent, permettre de lutter davantage contre cela. En revanche, certains ont au fait de réduire toute expression de colère populaire contre le système économique et le consensus politique à un prurite extrémiste produit par les algorithmes. On se rassure comme on peut. Voilà qui évite les remises en question douloureuses. L'autre écueil serait de croire que l'on va pouvoir continuer à développer ce qui ressemble à une schizophrénie démocratique. Toutes les règles qui ont permis l'émergence, d'abord en Europe puis ailleurs dans le monde, d'un espace public démocratique, condition de l'expression des libertés individuelles et de la délibération collective, sont balayées dans ces agoras virtuels que sont les réseaux sociaux et nul n'en tire les conséquences. Car ce sont bien des agoras, les lieux du débat démocratique, mais appartenant à des entreprises privées dont l'objectif à aucun moment ne peut rencontrer celui de la puissance publique. Les gentils entrepreneurs de la Silicon Valley auront beau en rajouter dans le charity business, nous promettre l'immortalité ou lutter contre la fin du monde en appliquant l'agenda de Monsanto comme Bill Gates, leurs entreprises garderont pour objet de faire de l'argent avec les données de leurs utilisateurs, quitte à tout faire pour allonger leur temps de consommation d'écran et leurs interactions avec les autres internautes. Et sans doute, faut-il le rappeler, mais il n'est pas de démocratie possible sans citoyens répondant de leurs actes, raison pour laquelle il est interdit de se masquer le visage dans l'espace public. L'urgence est donc de réfléchir à la mise en place d'un passeport numérique garanti par les États pour leurs ressortissants. Il n'en déplaise aux gentils libertaires du net, le pseudonymat est la négation de la liberté. La question qui se pose est celle de la possibilité même d'une véritable démocratie à échelle de 10 ou 15 ans. Quand on voit l'irresponsabilité collective vis-à-vis -vis des adolescents et même des enfants, et l'ambivalence de l'éducation nationale si prompte à signer des partenariats avec les GAFAM, on est pris d'un doute. Platon est plus moderne que TikTok ou Instagram.